0: Ruth Vinagre tem 25 anos, é de Vila Nova de Gaia e está na Coreia do Sul. Está na capital onde chegou o ano passado. A relação com este país começou em 2020, em plena pandemia. É até lá que vamos para saber o que é que a fez na altura, Ruth. Deixar Portugal e mudar-se, ainda que durante algum tempo, para a Coreia do Sul.
1: Sempre tive bastante interesse noutros países, noutras culturas e em aprender novas línguas e eu tinha interesse particularmente na Ásia porque nesse país a língua e a cultura é muito diferente daquelas que estamos mais habituadas na Europa depois quando eu fui para a faculdade eu fiz a minha licenciatura em Estudos Asiáticos e já na altura eu estava a estudar japonês e coreano a história e a cultura desses dois países e à medida que fui estudando mais, particularmente sobre a Coreia, fui ganhando um maior interesse. Depois eu também já conheci algumas pessoas da Coreia, também já tinha tido mais contacto uh, com a comunidade coreana em Portugal... E depois eu queria aprofundar o meu conhecimento da língua, mas em Portugal não havia mais oportunidades para isso, porque aquele nível que eu tinha feito já era o nível máximo que dava para fazer em Portugal. Basicamente, se eu queria continuar a aprender mais e ter uma experiência mais profunda da cultura coreana. Não havia outra escolha a não ser ir para a Coreia. E nessa altura, em 2020, foi quando eu acabei também a licenciatura, e depois era uma, uma altura em que também era difícil arranjar emprego em Portugal por causa da situação do Covid, mas a Coreia, ao contrário de Portugal, não estava tão restritiva, ainda havia muitas oportunidades lá, as universidades estavam todas a funcionar, até algumas com ensino presencial e tudo, e então, como na altura havia algumas limitações em Portugal, eu pensei, bom, agora que acabei o curso, Uh, vou, vou lá e vou experienciar isto que eu estive a aprender durante estes três anos de licenciatura e ver se que realmente quero continuar a estudar sobre este país, quero continuar a aprender esta língua e realmente especializar-me nessa área, porque aquilo que a pessoa aprende às vezes na sala de aula não é a mesma coisa que quando vivenciamos, é muito diferente. Não é? Uhum. Então eu quis ir e ter
0: Portanto, de alguma forma foi pôr em prática, como se costuma dizer, aquilo que aprendeu e confirmar se este era o caminho que queria seguir. Já vamos saber que caminho tem sido este, mas antes de mais nada gostava que se apresentasse, tal como eu fiz há pouco, em coreano. Aceita o desafio?
1: Anjo. Eu sou Rútigo, e estou aqui para fazer uma pergunta sobre 2년 되었고 o que foi que, que disse, eu só disse, Olá, o meu nome é Ruth. Eu estou a fazer o mestrado na Universidade de Hanyang. Estou na Coreia já há dois anos e que estou, estou bem e que estou a passar um, um bom tempo aqui.
0: Oh, Ruth, e quando fala com os coreanos, por exemplo, ao telefone, eles conseguem imediatamente perceber... Que a Ruth não é coreana, que esta língua que fala não é a sua língua-mãe?
1: Eu acho que sim, porque o estrangeiro, no geral, tem sempre um bocadinho de sotaque. Não dá para ser mesmo nativo. E depois eles têm também umas letras específicas que nós não temos em português e que logo por aí já dá para notar a diferença também. Eu, particularmente, também tenho sempre mais dificuldade com os sotaques. Mesmo noutras línguas, também sotaque era aquilo que tinha mais dificuldade. Normalmente, por exemplo, ao telefone, às vezes nunca me disseram ah, é estrangeira, nunca perguntaram assim, mas se fosse alguma situação específica que eu tinha que usar mesmo vocabulário específico, assim, nessa situação eu disse, ah, eu sou estrangeira, eu sou estrangeira, uhum. não sei esta palavra tão bem, mas eu assumo que eles também davam conta, de certeza.
0: Tendo em conta a relação que já tinha com a Coreia, com a língua, com a história do país, porque era aquilo que aprendia dentro da sala de aula, que memórias guarda do primeiro encontro com a Coreia em 2020?
1: Era um bocado como eu tinha imaginado, mais desenvolvido assim que Portugal, assim, com muita tecnologia e depois os prédios gigantes, não é? No geral, foi bastante como eu tinha imaginado, não foi houve assim um choque cultural, porque era porque eu como já tinha muito já tinha estudado muito sobre a Coreia, depois conhecendo também pessoas coreanas em Portugal, a pessoa também acaba por estar muito em contato com aquela cultura, então não é um choque tão grande. Mas uh, o que me chocou muito no início foi a, a questão do frio, da temperatura, porque durante o inverno aqui chega quase até os 30 graus negativos e com o português isso é uma coisa que eu não esperava, uhum. porque faz mesmo muito frio, nesse sentido se calhar foi mais um choque, mas a, a cultura... Era como eu esperava também, a língua também. No início eu tinha mais dificuldade em falar coreana, mas com o tempo também me adaptei, também melhorei. Tem sido uma experiência incrível desde o início, porque não há como não uma pessoa não se apaixonar pela Coreia. Eu acho. Foi mesmo incrível.
0: O que é que provoca este regresso? O que é que foi fazer para a Coreia desta vez, Ruth?
1: Eu vim fazer o mestrado em gestão de negócios e empresas. Tinha muito interesse em fazer um mestrado nesta área específica, e depois, como eu já tinha estudado também relacionado com a Ásia, e eu tinha interesse em estudar também no Dosses, mas relacionado com as companhias asiáticas também, que são conhecidas por serem as maiores do mundo. Então, eu candidatei-me à bolsa do governo coreano, através da embaixada, chama-se uh, GKS, e depois eu consegui a bolsa, e vim para cá então fazer o um mestrado, e estou agora na Universidade de Hanyang eu já faz um ano que estou a fazer este nessa, depois falta um ano para terminar. Quando depois daquele ano que passei aqui, não é, adorei estar aqui e vendo a qualidade de vida que se tem aqui na Coreia, senti que precisava de voltar para cá e ficar e conhecer ainda mais o país, não é? E também uh, ver como é que é a educação aqui, e estudar aqui.
0: Bom, não é muito comum uh, um português ir estudar para a Coreia do Sul. O que é que as pessoas que estão à sua volta, que estavam à sua volta em Portugal, nomeadamente a família e os amigos, lhe disseram quando a Ruth disse o caminho que eu quero seguir é este?
1: Alguns amigos do tempo sabiam que eu queria ir para a Coreia e que tinha interesse. Depois, quando eu fui a primeira vez, eles acompanharam-me assim no processo de preparar as coisas e eu já tinha mencionado várias vezes que estou a planear ir e aprender mais coreano e ter esta experiência, então eles na altura, apoiaram muito e também acharam que era uma experiência valiosa de ter, no sentido de aprofundar o conhecimento que eu já tinha tido na faculdade. Apoiaram -se sempre bastante. Depois, quando foi para eu me candidatar com a bolsa, foi um bocado em segredo, não é porque como a bolsa é difícil de conseguir eu não queria estar a, a falar muito sobre isso e depois a correr o risco, não falei nada. Só falei depois de conseguir a bolsa e eles foram sempre, apoiaram sempre muito, porque eles também, a maior parte dos meus amigos uh, também são de cursos relacionados com países asiáticos ou com o estrangeiro então eles também têm muito interesse em ir para fora. Mas a minha família especificamente, os meus pais têm assim uma mentalidade mais tradicional. A minha mãe também uh, cresceu na aldeia e também vive perto da aldeia, assim numa cidade pequena. Ela vive em Mirandela bem, bem lá no norte, quase em Bragança. E então, para ela, como ela nunca... Ela foi para o estrangeiro esteve um tempo na Suíça, mas nunca foi assim para tão longe como a Coreia do Sul. Então, tinha bastante receio de como é que como é que eu ia estar lá. Ela tinha medo por causa de, se houvesse algum problema comigo, ela não pode vir cá e ajudar -me, não é? E depois, por causa da distância também, qualquer coisa que acontecesse, pronto, ela... Tinha medo depois uhum. de não ter contato comigo, de haver algum problema. Nesse sentido, ela tinha mais preocupação e porque eles também não estão tão familiarizados com estes países, eles não sabem como é que são as coisas cá, não é? Então para eles é como se eu estivesse a ir para um sítio que eles não fazem ideia como é que é, não tem assim algum receio. Mas a minha mãe sempre sempre apoiou que eu tomasse as minhas decisões e ela confiava nessas mesmas decisões e ela disse-me. Pronto, olha, se queres dizer, eu vou acreditar em ti, eu vou confiar, tenho receio, mas, mas vou-te apoiar, porque é minha filha, eu quero que faças as tuas escolhas, e o meu pai também, ele também não queria que eu fosse, mas ele aceitou, e eu indo com a bolsa também sentia um bocado mais confortável, no uhum. sentido que tinha o apoio do governo, não?
0: Isto também tem que ver com o facto de termos uma ideia errada sobre a Coreia, da percepção que tem das pessoas com quem vai falando. Acha que a ideia que nós temos, por exemplo, em Portugal, sobre a Coreia do Sul, é muito diferente da realidade?
1: Eu acho que algumas pessoas estão mais familiarizadas com como é que a Coreia é, porque eles Lisboa encontravam muita gente que, se não estiveram na Coreia, estiveram na China ou estiveram no Japão. Ou estiveram noutros países na Ásia do Sueste assim, mas estavam mais familiarizados com a Coreia. Nesse sentido, tinham mais noção de como é que a Coreia é, mas eu acho que algumas pessoas quando pensam na Coreia do Sul, ainda pensam muito na Coreia do Norte por causa daquilo que veem na televisão, e uh, não há tanta informação sobre a Coreia do Sul. Eu sinto que o telejornal está muito carregado com a Coreia do Norte uhum. e então as pessoas ficam mais com essa ideia de que se calhar é perigoso estar na Coreia do Sul. Por causa disso. Por exemplo, normalmente, pronto, já sabemos que costumam lançar os mísseis, não é? E a minha mãe muitas vezes via isso na televisão, no tal jornal e ela ligava para mim aflita: ai, minha filha, eu vi que, que mostrou no tal jornal que passaram os mísseis, ai, mas está tudo bem? E depois as pessoas aqui estavam a viver a vida normal, não é? Uhum. No, nós recebemos os avisos, mas é assim, muito pronto, é, é uma coisa normal, não reto a vida das pessoas aqui. E, nesse sentido, acho que há, assim, um bocado uma ideia errónea sobre como é que a Coreia é. Uhum. E, depois, por exemplo, se calhar a geração do meu pai, ou o meu pai especificamente, uh, ele achava que a Coreia era, assim, muito, pronto, assim uma aldeia que era assim, muito rural, pronto, muito pouco desenvolvida. O que, na realidade, é bastante mais desenvolvida, assim, tecnologicamente do que Portugal. Por isso, acho que algumas pessoas ainda têm se um bocado nessa ideia, se calhar é errada, e é o que também causa mais receio de vir para
0: estes países. A Ruth, quando vai para a Coreia, de alguma forma... Já conhecia o país, ou pelo menos conhecia a história do país, já falava a língua e acredito que tudo isto facilita um bocadinho o processo de adaptação. Mas como dizia também a Ruth, uma coisa é estudarmos um país na sala de aula, outra coisa é vivermos um, o dia-a-dia -dia naquele, naquele país. O que é que mais a surpreendeu na Coreia?
1: Especificamente, em termos do sistema de saúde, como pode ver que agora ainda estou recuperada à amiga da Linde, mas aqui, normalmente, quando a pessoa tem algum problema de saúde, pode ir ao hospital, recebe logo o tratamento, é super rápido, super barato também. Normalmente tem um seguro de saúde do, do governo, que as pessoas têm que pagar todos os meses, Cada pessoa paga diferente os valores à volta se calhar, de calhar 60 euros por mês outras pessoas estando a trabalhar se calhar pagam 100 euros por mês mas quando se vai ao hospital paga-se muito pouco nem o tratamento indicação e tudo não faz nem quinze euros é bastante o acesso à medicação e tratamento já é muito fácil assim muito generalizado. Em Portugal eu pessoalmente se estivesse doente até evitava ir ao médico para evitar esses custos que, adicionais que tem e muitas vezes as consultas têm assim um custo bastante elevado, mas isso foi uma coisa que me surpreendeu aqui, quão fácil é receber tratamento e até em termos de medicina preventiva também. Os coreanos, mesmo que não estejam doentes, até vão ao médico bastante vezes só para um check-up. Eu sinto que em Portugal, se calhar, isso não é tão frequente. Pelo menos com o que eu via com os meus pais e com a minha uhum. família também. Eles evitavam mais ir ao hospital por causa desses custos que se tem. Então, nesse sentido, foi uma coisa que me surpreendeu aqui, pela positiva. E depois, se calhar, a comida também. Acho que algumas pessoas, quando pensam em comida coreana, pensam que é bastante picante e quase tudo é assim. Mas não, na realidade eles têm uma variedade enorme de comida. Eu nunca vi tantas comidas diferentes, de tantos sabores, tantos estilos. Tem comida que é picante, mas que não é picante também. Tem comida que é doce, mas tem salgada também. Tem comida fria, comida quente, comida crua. Eu nunca vi tanta variedade de comida como aqui na Coreia. Isso também foi uma coisa que me surpreendeu bastante pela positiva. E
0: como é que foi a adaptação à Coreia, tendo em conta... Toda a informação que já levava e estas boas surpresas à mistura, foi fácil adaptar-se a este país? Ou há algum hábito, algum costume ao qual seja mais difícil adaptar-nos? Para mim foi assim fácil
1: como adaptar, não, foi, não tive nenhum choque. Desde o início foi assim normal, não, houve, não, tive, não senti assim nenhum... Nenhum problema, claro, o país é completamente diferente de Portugal, mas se calhar por causa disso, como falou, já ter aquele background, foi mais uh, fácil de me adaptar. Uhum. Não senti assim nenhum choque em particular, mas se calhar agora, ao fim de viver dois anos aqui, é que já sinto mais aquela diferença no sentido que. Os portugueses são assim mais amigáveis, qualquer pessoa que se conheça na rua mete conversa ou, por exemplo, se for ao, ao supermercado ou a um restaurante ou assim, os funcionários são muito amigáveis, mas aqui na Coreia é mais uma cultura de ser eficiente, então uh, nos, nos estabelecimentos os funcionários não tentam ser amigáveis, eles focam-se mesmo só no serviço e para eles o serviço inclui só mesmo ser eficiente, não pensam nisso como, por exemplo, ser amigável ou... Então, nesse sentido, eu sinto, se calhar, mais um choque agora, nem uhum. isso não senti, mas que as pessoas, no geral, não são tão pronto, amigáveis, não, pronto, não são tão de contato humano, eu acho. que Os portugueses também gostam muito de abraçar ou de, de contato físico, que os coreanos, é, claro, aqui eu já é um bocado não é tão agradável para outras outra pessoas. Nesse sentido, eu sinto mais um esforço.
0: Neste aspecto do contacto físico, foi fácil habituar-se àquele cumprimento que nós não temos em Portugal. Normalmente damos dois beijinhos ou um abraço quando encontramos alguém que que conhecemos. É fácil mudarmos esta atitude na forma de cumprimentar o outro? Pois,
1: agora, ao fim de dois anos, já, já estou mais que habituada, né? mas depois no início também... Uh, também não foi assim tão difícil de mudar, mas uh, como eu sempre com os amigos tinha aquele hábito de abraçar ou de, de até de, uh, pôr, a, pôr a mão nas costas, uhum. ou assim, mesmo a português, uh, às vezes eu sinto falta para fazer isso com os amigos, não é? Mas se forem amigos estrangeiros, também estão mais familiarizados com a cultura ocidental, também cumprimento igual com o abraço, mas às vezes também, tanto acontecendo com amigos coreanos. Uh, eles também, como gostam às vezes de experimentar a cultura ocidental, eu também vou dando um abraço e vou também incentivando a também absorver um bocadinho da nossa cultura, mas uh, depois às vezes foi uma questão assim mais uh, estrita, né? mais, assim, uma situação mais séria, assim, porque eu também sigo o tradicional... Coreano,
0: Há pouco dizia que os sul-coreanos são um bocadinho mais introvertidos, digamos assim, ou pelo menos não tão sociáveis como os portugueses, e falou também daquela questão da eficiência. Como é que descreveria os sul-coreanos? Como é que eles são?
1: Acho que são pessoas muito realistas. Pensam sempre, não são assim tão imaginativos, eles são super criativos, mas são pessoas que é mais, eu acredito naquilo que vejo aqui, naquilo que estou a observar e vou reagir com base nisso Sou muito do agora e acho que não tem tanto porque é uma sociedade como é difícil às vezes, por exemplo, em termos de emprego e da cultura, trabalho e assim eles são uma, uma sociedade às vezes mais restritiva em algumas coisas e as pessoas também sentem pronto, o que têm, sempre que cumprir as regras da sociedade então nesse sentido, se calhar a Pode-se dizer que pronto sejam mais sossegadas
0: uhum.
1: Mas também se, se forem, forem com os amigos Ou assim, se eles também são super animados Super descontraídos também Depende de cada pessoa Mas eu acho que no geral Os portugueses se calhar são pessoas que pensam muito no futuro Que têm muitas expectativas para o futuro e assim Os coreanos acham que têm muita noção da realidade Se calhar eles se calhar não acreditam que dá para fazer isto ou que dá para fazer aquilo, focam-se muito mesmo no agora e se calhar em construir família ou, ou ter uma casa e, pronto, garantir assim um futuro, enquanto os portugueses pensam mais, se calhar, quero viajar ou quero ter uma experiência ou são mais, se calhar, imaginativos nesse sentido. Mas, claro, não são pessoas assim super super restritivas ou são, se calhar, têm uma mentalidade diferente de nós. Mas continuam a ser pessoas também super divertidas de se conviver e de, e com quem dá para aprender muito. Uhum. é só Tem que esperar uma maneira de pensar diferente de nós.
0: Fale nos um bocadinho das tradições sul-coreanas uh, que tem conhecido por aí.
1: tradição realmente tem muito aqui. Por exemplo, uma coisa que eu acho super interessante, isto não é mesmo uh, específico tradição, assim, tradição, tradição, mas é que por exemplo eles têm os prédios enormes, não é? Mas depois no meio daquela inovação toda tem por exemplo um palácio que é famoso ou tem algum templo mesmo no meio da cidade. Às vezes tem um templo e depois logo ali perto tem prédios enormes ou tem carros a passar. Eles misturam muito os aspectos culturais com a inovação. Tem um palácio muito famoso aqui onde, onde viveu um dos imperadores. E, depois, e tá mesmo, o palácio tá no meio de uma das praças enormes daqui, tá tem a praça e tem uns prédios enormes lá e mesmo muitos carros é uma rua muito congestionada e depois está logo ali o palácio e depois quem vira, quem vir de um certo lado parece que é só o palácio, que é só uma zona tradicional, mas depois olhando para o lado oposto é tipo completamente desenvolvido e tecnológico eles misturam muito esses dois aspectos depois eles também têm por exemplo, algumas tradições, algumas crenças interessantes. Por exemplo, quando é para fazer uh, os testes, eles têm uns, um, uns bolinhos específicos, são os bolinhos de arroz, e eles acreditam que quando se faz um teste que convém comer esse bolinho antes do teste, porque como ele é assim um, meio pegajoso, as respostas colam-se à cabeça, ficam no cérebro, e por causa disso, então, convém comer antes do teste esse bolinho, tem, por exemplo, a tradição quando a pessoa faz anos também de comer uma sopa que se chama myokkuk, que é a sopa de algas sempre que a pessoa faz anos, na manhã do aniversário comer. Depois também tem aqueles títulos tradicionais, o hanbok, que é também muito bonito, que eu também já vesti algumas vezes aqui. Também é muito parte da cultura coreana.
0: Fiquei curiosa em saber se também já como os bolinhos antes dos testes.
1: Por acaso, recentemente uma amiga minha que estava no Instituto de Línguas, ela ia fazer o exame e estava muito nervosa para o exame e eu disse pronto, eu vou-te vou levar uns bolinhos de arroz e perto da minha casa tem um mercado tradicional e eu passei lá e comprei e levei para ela mesmo para antes do teste ela comer e, e passou o exame. Passou com muito boa nota, por isso, se calhar,
0: é mesmo uma traição verdadeira. Ruth, já sabemos que está aí a estudar, portanto, o primeiro ano está praticamente terminado, falta mais um. Para além da aprendizagem que se tem dentro da sala de aula, sente que o facto de estar a viver na Coreia, a estudar aí na Coreia, isto faz com que esta aprendizagem seja quase que tridimensional, não é? Uh, em todos os aspectos, acaba por ser um, uma experiência muito mais profunda do que se fizesse, por exemplo, esse curso em, em Portugal?
1: Sim, definitivamente. E quando eu fiz também o ano de línguas, porque eu estive aqueles 10 aquele meses a, fazer, a estudar coreano no Instituto de Línguas, especialmente durante esse tempo também senti, comparado com a altura em que, eu estive a aprender coreano em Portugal e com a altura em que depois vim para cá aprender coreano estar aqui e depois estar a viajar e depois eu sempre fiz o esforço de falar coreano, sempre fosse onde fosse num, nunca falar inglês e depois as pessoas também quando se fala coreano elas são muito mais é, interessadas em depois conhecermos e são mais amigáveis e depois estar aqui e vivenciar mesmo a cultura presencialmente definitivamente torna esse, esse ensino muito melhor não é? definitivamente nós, quando tínhamos as aulas de coreano, tínhamos aulas culturais em que fazíamos alguma coisa relacionada com a cultura ou visitávamos algum sítio específico isso definitivamente também intensificou a experiência e em termos do mestrado especificamente de estar a fazer este negócio, nós frequentemente vem alguém de alguma empresa à nossa turma e fala sobre isso, sobre a experiência na empresa ou sobre Uh, oportunidades de trabalho, como é que é a cultura de trabalho também aqui. Pois claro, os nossos professores são pessoas também que já estiveram nas empresas coreanas, já estão familiarizadas com aquele ambiente e também já nos podem dar uma, uma visão mais, mais abrangente de como é que é estar nesse meio. Depois também costuma haver bastante jantares de um bocado connecting, networking uhum. para nós ficarmos a conhecer outras pessoas que também são em empresas, que também se calhar, às vezes estrangeiros que estão na mesma situação que nós ou que já passaram pela nossa situação e nesse sentido eu sinto que isso eram, eram oportunidades que eu nunca teria em Portugal, mas estando aqui depois a pessoa também vê nas notícias todos os dias o que é que está a acontecer relacionado com negócios aqui, também fica muito mais familiarizado e depois está a viver isto mesmo mesmo aqui, não é? Uhum. E depois também termos estágios também, se calhar um estágio que em Portugal, mesmo que fosse numa empresa coreana lá, não é o mesmo que fazer numa empresa coreana aqui, que tem mesmo aquela cultura mesmo aprofundada, não é? é acho que tem muito mais oportunidades nesse sentido.
0: Sentes-se em casa
1: aí na Coreia? Sentir em casa, eu acho que casa é, tem assim um sentido muito subjetivo, dependendo de cada pessoa, mas eu sinto muito bem aqui, muito confortável. Posso dizer que me sinto em casa, em termos de. Já fazem dois anos e eu sinto que podia ficar mais tempo, que ia sempre. que me ia sempre sentir bem. Sinto-me. Mesmo super bem aqui. Depois, ao mesmo tempo, claro, a pessoa acaba por também sentir falta de algumas comidas específicas de vez em quando. Ou, por exemplo, da família também. Às vezes vejo os meus amigos que estão em Portugal e acabam por sentir falta certos aspectos culturais portugueses. Casa. Posso dizer que tenha duas casas, que era uhum. em Portugal e aqui, não é? Acaba por ser sempre... Não, acho que nunca há um sítio que seja mesmo só aquele sítio casa. Acho que pode haver vários sítios onde nos sintamos em casa e acho que a Coreia também está num sítio tão especial para mim que já posso dizer que sim, que seja uma casa para mim também.
0: Já vamos falar das, das saudades, mas deixava agora no ar a ideia de que posso ficar a viver aqui mais tempo, vou continuar a sentir-me bem. Ainda tem mais um ano pela frente para terminar os, os seus estudos e depois, Ruth, qual é a ideia? Gostava de continuar por aí durante mais algum tempo?
1: Eu gostava, por um lado gostava, no sentido que gostava de trabalhar aqui e experienciar ainda mais a cultura coreana, nesse caso depois em termos de trabalho, e gostava de ficar aqui no sentido porque é tão confortável estar aqui e é uma cultura que me habituei tanto e de que gosto tanto, que consigo definitivamente imaginar ficar cá e é algo que estou a considerar. Uh, mas, por um lado, uh, também penso na minha família que está em Portugal uhum. e depois eles também... Porque, depois estando aqui na Coreia, é muito difícil ter a oportunidade de ir a Portugal, não só pela viagem de ser bastante longa, 20 e tal horas, mas também no sentido que a cultura de trabalho é um bocadinho mais intensa aqui. Não se tem tantas férias ou oportunidades de férias. Normalmente, a pessoa tem, por exemplo, uma semana, uma semana é difícil ir a Portugal e voltar, estar uhum. com a família é muito complicado. Nesse sentido, é que me questiono sobre se ficaria aqui mais tempo, porque também não quero perder anos com a minha família, não é? Porque estando, ficando aqui mais 5 ou 10 anos, acho que ia perder muito tempo com a minha família. E, nesse sentido, é uma coisa que eu tenho que ver o que é que equilibra mais e o que é que empurra mais a balança, não Acho que é uma escolha que tenho que fazer. Mas, mas ficar, eu ficava. Mas tenho que considerar os vários fatores.
0: Bom, ainda tem algum tempo para tomar essa decisão. Se a fôssemos visitar a Seul nos próximos meses ou durante o próximo ano, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Dois ou três dos seus locais preferidos? Até porque sei que a cidade é muito grande, não
1: é? Pois... Um, um definitivamente era o um mercado tradicional, aqui tem bastante na capital, o meu favorito é o Guangzhou Shizang, fica em Dongdaemun, eles são todos mais ou menos parecidos, mas esse, especificamente tem bastante uh, o, que, o que eles chamam aqui as comidas de rua. E esse acho que é um bocado mais para mim representativo da cultura coreana, por isso é um que eu recomendava visitar definitivamente. Até estiveram cá uns amigos meus recentemente e esse era aquele sítio que eu dizia tem que ir, tem que se visitar. E depois também o Palácio, o que é um também que é muito famoso entre os turistas também e entre os coreanos esse consideram um sítio relevante visitar no sentido que dá para ver como é que eram os edifícios da época na Coreia e dá para também aprender um bocado sobre a história coreana e sente -se como se pessoas tivessem um bocado a vivenciar aquela história porque é um palácio bastante bonito, bastante grande e dá para absorver mesmo uh, bastante para ter uma experiência mesmo imersiva. Se for, houvesse mais um sítio se calhar eles, pois, eles são todos tão bonitos. Mas há um museu aqui, que é o Dunimunpong Mwukwong. Esse museu tem várias salas e depois dentro de cada sala tem mostra a Coreia dos anos 80. Mostra, por exemplo, como é que eram os barbeiros da época, as salas de cinema, as escolas. E a pessoa consegue vivenciar mesmo aquilo porque entra e é como se fosse um mundo completamente diferente. E está super bem mantido, pois tem até algumas experiências que dá para ter lá, nomeadamente uh, em termos de vi realidade virtual, a pessoa vai e aquilo é tudo gratuito, e põe uns óculos e uh, mostra como é que era a Coreia daquela época também, mas mostra visto de cima e mostra as várias fases de desenvolvimento, desde os anos 80 até agora, o que é super interessante. Tem também vários restaurantes com a comida, mesmo exatamente como se vendia na época, até os preços são bastante acessíveis, mesmo ao estilo dos anos 80. Eu acho que isso é, esse museu é uma experiência de valor quando a pessoa vem à Coreia, para ficar mesmo a conhecer a Coreia melhor, se a pessoa tiver interesse uhum. na história do país. Eu acho que isso é um sítio que poucos turistas visitam. Acho que não muita gente conhece esse local, mas, mas recomendo imenso. Seriam essas as minhas três sugestões.
0: Aqui ficam essas sugestões e que interessantes me parecem. Ruth, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência aí pela Coreia do Sul?
1: Seria em termos de viver sozinha, porque a pessoa estando em Portugal eu também, depois quando fui para a faculdade também vivia sozinha mas era numa casa com outras pessoas mas aqui a pessoa está mesmo sozinha, não é? eu vivo num apartamento ou num estúdio, mas uh, acho que isso é uma das coisas que mais me fez crescer não que não tivesse já já tinha uma certa independência antes também quando fui viver para Lisboa e quando eu estava a fazer licenciatura mas estando aqui a pessoa Sente-se mesmo, porque aqui eu estou completamente sozinha, se precisar da ajuda dos meus pais, não é como se pudesse ir a casa assim facilmente. Então a pessoa desenvolve uma certa independência e eu acho que isso, esse crescimento, esse envolvimento, foi se calhar o que eu mais recebi da Coreia, o mais absorvido essa experiência aqui. Acho que é aquilo que eu mais valorizo agora. Oh
0: Ruth, quando os sul-coreanos percebem que a Ruth vem de Portugal, que está sozinha na Coreia do Sul, que tomou esta decisão porque tem alguma curiosidade pelo país deles. Que perguntas é que os sul-coreanos lhe fazem? Que curiosidades é que eles têm?
1: Muita gente uh, tem curiosidade, pois por causa de eu também ter vindo de muito longe, Pois, normalmente, quando eles perguntam... Normalmente, quando eu digo que sou de Portugal, a primeira coisa que eles falam é Cristiano Ronaldo. Uhum. Sempre. Aqui, é, é Portugal, ficou muito conhecido por causa do futebol. Depois, alguns deles, surpreendentemente alguns coreanos que eu conheci tinham até já visitado Portugal. Ou uh, tinham interesse em visitar, o que eu achei incrível. Porque quando eu estive cá antes, a maior parte das pessoas que eu conheci não tinham uh, ideia do que era Portugal, ou sabiam só assim muito uh, básico, assim muito generalizado, mas uh, as pessoas que eu conheci durante este último ano aqui até estavam mais familiarizadas com o país do que eu estava à espera. E depois eles acham que ficam sempre surpreendidos por a pessoa escolher vir para um país mais longe, e depois pela questão do de falar coreano, Acho que a maior parte deles, se calhar, a experiência que tiveram com estrangeiros foi, se calhar, mais com pessoas que vieram a turismo e uhum. não estavam habituadas ao país ou não falavam a língua assim confortável. Também, também acharam isso surpreendente, de, porque é o governo que está a apoiar e, nesse sentido, eles também uh, acharam interessante. Mas ficam sempre, eu acho que com qualquer estrangeiro, eles ficam sempre... Super curiosos porque é que a pessoa escolheu o país, porque é que quis vir para aqui, porque às vezes acho que, tal e qual como os portugueses, às vezes se calhar nós não vemos certo valor ou certos aspectos do nosso país, se calhar nós não consideramos interessante. Para eles, eu acho que a Coreia também, assim, há coisas que eles não acham super interessantes ou não têm, para eles é só a Coreia, não é? Então acho que tem curiosidade nesse sentido, o que é, uhum. o que, é que faz os estrangeiros vir para o país dele. Então?
0: Falava há pouco da questão da língua e do facto de ficarem surpreendidos de alguma forma, não é? Por, por se falar a língua. É importante falar a língua para ter uma experiência como esta? Uma experiência como esta não seria tão intensa, tão profunda, tão real se, por exemplo, só falasse inglês?
1: Sim, eu acho que só falando inglês a pessoa não, não tem nenhum terço da experiência é muito difícil eu também nunca tentei falar inglês aqui mas eu vi amigos que estavam, por exemplo, no nível 1 ou 2 da língua e como eles tinham muita dificuldade em falar coreano eles tentavam uh, andar por aí e falar inglês mas é muito difícil, os coreanos uh, alguns não falam bem inglês, outros falam bem mas também têm assim uh, têm receio, de não ter tanta confiança por, em falar inglês porque não estão habituados a usar a língua e eu sinto que a pessoa falando coreano é como se desbloqueasse logo, como se diminuísse aquela barreira, reduzisse, reduzisse bastante aquela barreira, e depois eles imediatamente sentem-se mais confortáveis, sentem que a pessoa realmente tem interesse no país, porque eu acho que parte de mostrar que a pessoa tem interesse naquele país passa por aprender a língua, né? por fazer um esforço para que não tenham de ser eles adaptar-se a mim uhum. mas eu adaptar-me a eles, né? estando num país estrangeiro acho que é sempre assim também e sem, realmente sem, sem aprender coreano não há como porque as experiências que a pessoa tem só, só aquela interação valiosa que se tem com uma pessoa que é nativa e com com aquele, aquele interesse que se vê da parte deles quando nós falamos com eles em coreano é só, é só, só isso já é, Por si só já é uma experiência tão valiosa Que eu acho que a pessoa perde logo Se tentarem falar inglês uhum. né?
0: Ruth, vamos lá então falar das saudades Quais são as saudades maiores do nosso país? De que é que sente mais falta de Portugal? Tanta coisa Sinto
1: falta das francinhas Das francinhas é logo uma coisa que sinto muita falta E por causa também De ser do Porto, né? de ser de Gaia Também já estava mais habituada a isso E em termos de comida também acho que os pastéis nata Porque aqui eles têm egg tart E depois é, é um bocadinho parecido com a nata portuguesa Mas o sabor é completamente diferente uhum. E vê-se isso em todo lado aqui E cada vez que eu vejo isso lembra-me dos pastéis nata Mas depois o sabor não tem nada a ver <risos> E faz-me sentir mais falta do país também Depois sinto muito falta também de, daquele humor português que os portugueses fazem piadas com tudo e são assim muito confortáveis no geral, assim, contudo sentem-se assim bastante relaxados a falar ou a fazer amizades, se é uma coisa que aqui não é, já é um bocado diferente nesse aspecto, que, aí eu sinto falta tanta coisa. Um, também de ouvir falar português e de falar português, porque aqui tem muito poucos portugueses uhum. e depois é difícil encontrar-me-nos todos, Sinto muito falta de falar a língua e de ouvir. Eu, às vezes, até no telemóvel costumo pôr as músicas portuguesas. Eh, que Costumo ouvir muito um, até o verão da Ana Moura e o Pica do Sete. Eu estou sempre a ouvir as músicas portuguesas. Sinto muito falta de, de ouvir a língua portuguesa. Eu acho que isso é o que sinto mais falta. E depois Lisboa também mesmo Lisboa não sendo a minha cidade, não é, mas eu já, ainda vivi lá bastante anos, bastante, uhum. vivi lá uns 5 ou 6 anos e também como foi os últimos anos foram lá, também sinto muito falta assim dessa desse panorama assim uhum. de ver dos edifícios portugueses, do estilo da comida portuguesa, acho que sinto falta de tudo.
0: Só falta uma palavra, Ruth, que palavra escolhe para resumir esta experiência aí na Coreia do Sul?
1: É mesmo é única, eu acho que seria única. Como é, é que se diz única em coreano? Se for te piorada, significa especial, uhum. um bocado diferente. E o irada, Mas, se calhar não, única, eu acho que é só se for de piorada, especial. Unica, não tem, única não tem assim, o mesmo, não teria a mesma conotação que tem em português, a uhum. dizer em coreano. E
0: quer explicar porquê é que escolhe a palavra única para resumir esta sua experiência aí pela Coreia?
1: Porque é tão difícil de descrever. Porque eu sinto que a palavra única é uma coisa que já por si só é um bocado difícil de descrever, uhum. porque é mesmo. não, não, não tem assim uma definição assim específica, na minha opinião. E eu sinto que a experiência aqui também, cada vez que me perguntam alguma coisa sobre aqui, eu, eu nunca sei o que dizer, porque é tão, tão única que é, que é difícil de descrever. E
0: certamente esta é uma experiência que vai continuar a ser única. A Ruth Vinagre está a meio dos estudos tem mais um ano pela frente e tem também mais um ano para decidir se depois esta história continua a ser escrita na Coreia do Sul ou se vem um pouco para mais perto. Muito obrigada, Ruth Vinagre está em Seul, na Coreia do Sul. É uma portuguesa no mundo desde 2020.
1: Muito obrigada.